0: Hello， 大家好，这是大叔外伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车
1: 大叔张寿生。
0: 那今天很开心呢，因为琳达在上一集就是特别从恒春开车，应该要三个多小时，<對>所以我们不能够只录一集而已。一定、欸、要把他抓住。琳<笑>达、啊、在,在上一集的结尾有讲到说，她要针对跑步名古屋马拉松来做一个特训，然后这个目的呢，就是希望说可以拿到作为完赛者这个礼物，是蒂 i 尼的项链还是蒂 i 尼的戒指？这个应该是，<笑>应该是有有。未由未婚夫来送会比较恰当的哈。<笑>哦<笑>
1: 那个魏夫当天应该也要到现场，逼他到现场<笑>一起跑。<幫>我你说，哎、啊
0: ，会想要继续聊，是因为因为下个礼拜就是吉安特别铁人两项，那、嗯、我们呃各位听众听到之后，说不定这个吉安特别已经过了。嗯、然后我會对这个铁人两项特别有兴趣呢，是因为我的游泳还在进步当中。嗯、就是我我最近就是在上一集有跟呃之前有跟大叔聊到，我在游泳部分有找一位私人教练。啊，可是我只上了一堂课呢，因为。我因为我被排挤了，就是因为最近算是夏季嘛，所以有很多家长把小孩子送去游泳池，然后因为泳道的不足，就是游泳池大概固定个可能八到十道啊，就是他泳道不足，所以就没有办法招招收这种私人教练这样子，嗯、所以我就上一堂课就没办法让我继续我的游泳训练的，所以我现在还是一样很努力，大概一个礼拜去个两至三次游泳池训练，啊，现在比较多时间呢还是骑自行车跟跑步，那因为。我最近算是蛮有机缘的一部分呢，就是呃，我有去重新做飞艇，然后也换的比较短的曲柄。那、啊、在自行车部分呢，又有大叔的加持，所以算是在自行车跟跑步啊，自行车跟跑步这两个又是可以相辅相成哦。有时候我想说，我跑步变快是不是因为我下午骑自行车？啊我。自行车骑也更轻松，是不是因为早上的跑步？到底是哪一个对哪个有帮助？我觉得填两项，这三项当中，它就是有这样子的 cross training 的一个加成效果。所以我们就先来聊一下，琳达，你目前的打算跟计划怎样呢？嗯
2: ，我其实，哎、欸，这周末。就是哎，下周末就是 Garmin Run， 就是我开始想要、哦、你有报名成功。对，就是我开始想要好佩服，好羡慕
0: ，好羡慕。
2: <笑>对啊，那也是半马嘛。然后我就是当时也请我的教练，就是泽瑞帮我训、嗯、呃计划了一个十几周的课表。我们从六月中开始训练到现在这样子。对啊，那呃我自己是对于那个就是。交叉交成呃加成效果的这部分，你刚刚提到的，嗯、我觉得很有感。因为我开始跑步了之后，我以前真的非常非常非常讨厌跑步，但是我后来就觉得，哎、欸，跑步可能是以我的。呃，生活形态、工作形态需要这样子跑来跑去，是一个不错的训练方式。因为就是你心肺可以提升了之后，因为我不一定每一趟都可以带车嘛，嗯、那没有车我就没有办法骑啊，那会很麻烦。然后你也不可能每个每个家都有训练台，我不可能我爸妈家放一台，然后恒村家放一台，<對>不可能这样子。带一
0: 双跑鞋，
2: 对啊，嗯、我就带着鞋子就可以跑，所以我就发现，诶、欸，好。特好可能可能是一个不错的训练方式。那也请泽瑞帮我设计了菜单之后，我觉得循序渐进真的是蛮喜欢的。然后那个加层感觉真的很有感，就是我开始跑步了之后，比较跑到稳定了之后，就发现诶、欸，我骑车好像也变轻松的感觉。然后呃，以前明明就超讨厌跑步，可是有时候就是像我说我在恒春的生活，我可能。傍晚去跟呃车友们骑个车，回来家里就觉得，哎、欸，那我再去操场跑个步好了。Oh. 然后当天反而那个跑出来的数据，诶、欸，很不错，<对>就是很妙，真的很妙。反而不是你真的休息了一整天可以跑得更好，所以那个加成效果，我觉得搞不好我自己观察到，也许是心理作用。就是你当你训练到上瘾到一个程度的时候，你就会。跃跃欲试的去做另外一件事情的时候，那个效
0: 果都会蛮好的。嗯，哎、欸，刚刚讲到在屏东骑车，那恒春那边适合夜骑吗？它有路灯吗？我、哦，我、呃、我不是讲说可能小镇没有钱去装路灯，嗯、而是呃，像我们在骑双塔，哦，我们有骑过双塔啦，就是我有骑过从那个斗六到垦丁，嗯、我记得那有一大段路都是没有路灯的嘛。嗯,嗯嗯，那垦丁那边，我想恒春那边适合夜骑吗？
2: 我自己是觉得其实蛮舒服的，就是带灯，因为它它的确是没有路灯，没错。可是我记得有一次，就是我们真的太想骑车了，然后那天大家都工作到很晚，可是又很想骑，然后就带着路灯，就想说反正今天就是要摸黑了这样。然后我们那天摸黑从那个呃额尔罕比那边再骑绕到满洲那个方向，那。呃，给大家一个概念，那边就是完全是太平洋的方向了，嗯、所以就是会很黑哦。就是大家想象龙盘大草原是大家去看星星的地方，然后完全没有任何光害，然后我们就反而在那一段，就是我们只留一个人的前车灯，然后我们后面我们三个人就是后面就是都不开。哇，那真的是非常非常震撼，真的是满天星抖在你的上方，嗯、我自己觉得很舒服。但是你要说危险不危险？偶尔还是会有车，可是车都不会开太快，因为那里毕竟是乡下，没有那么多的车流量。嗯、对。那他们看到我们，其实他们也很怕，因为想说怎么会有脚踏车<笑>这样，他们也很怕，所以他们就会变慢。嗯、所以，我我觉得那个享受完全是另外一个层次的，那个没有办法。就是用在都市那样来比拟，<好>因为你完全是沉浸在那个大自然，虫鸣鸟叫，然后满天星斗之下，不
1: 是像。不用路灯啊，月光就可以。对、嗯、对，真的是月光。可以做一个 full moon riding。<笑>
0: 对对对对，满月的时
1: 候去骑车，嗯、<對>
0: 就跟都市可能我们要去找一段爬坡啊，<對>做这个间歇训练的感觉是不一样的。这边<對>算是比较 relax， 可以休闲，然后看海、看月亮、看星星这样子的骑程。
2: 对，是一个心灵层次的提升
0: ，<笑>嗯，了解。然后我最近呢，其实对呃自行车跟跑步训练又想要再再质的去钻研它，嗯、因为很幸运的就是呃我认识了许仁茂、林金才，还有比如说哎、欸、之前在现在在加拿大训练的 Justin 小贾，就是这几位都是台湾非常优秀的体能三项运动员。我就跟他说哎、欸、他们在骑车跟跑步在遇到瓶颈的时候要怎么突破？当然我从来没有遇到瓶颈。因为，我还没有到瓶颈，<笑><笑>就是因为大部分的人可能瓶颈就是，呃，我们以考试来说，九十分以上，你才要九十到九十五分，这个就是瓶颈的嘛。嗯，你要花了可能两倍、三倍力量才给增加，可能一分、两分，就像买高级器材一样，你过了十万块以上，十万跟十一万跟十二万，它的器材其实差异度并不会很大。我就先讲到跑步部分，因为我们讲到说在騎車，在骑车可能有人讲说，早期讲是化圆嘛，嗯，啊，现在又有讲说，我主要着力点就是大概是三点到五点钟方向，就是那是主要的发力区域。可是你到跑步的时候呢，那跑步因为我们的双脚没有被齿盘、没有被踏板给固定住，所以我在想，如果今天有一位教练，好的教练。他要怎么引导我一位初心者？就是我们在跑步的时候，可不可以只想一个动作？就很像跑步，我就只要踩那个点，三到五点钟方向。可是初学者也不知道什么叫三点钟、三点三到五点钟方向，<笑>所以我就请教了呃许仁茂、啊、因为我之前他有上一个课程叫姿势跑法，他算是徐国峰从国外一个大师什么罗曼诺夫那边所转移过来的。然后那边呢就讲说，我们在跑步的时候，你要试着把。大腿抬高，哎、欸，当然嘛，跑步不抬大腿，怎么可能往前进？嗯，啊，我就试着这样往前跑，我跑完之后呢，我发现我的膝盖会有点痛，因为你试着往上往前跑的时候，往上就是膝盖往上啊，你的凌空时间会增加，其实对膝盖的冲击会比较大。嗯，然后我就把这个问题问许仁茂，许仁茂说这样不对啦。就是你凌空时间，就刚刚讲凌空时间呐、啊，就是滞空越久，你的速度就越慢。那我就问我说：“茂哥，那我要怎么跑快？”那我就说，因为要跑步的时候要做很多动作嘛，要拉抬、推蹬。我因为你没有办法在一两秒之间，因为你一两秒就是回转速，可能就是它的踏频大概一百八十，等于你一秒要推你的脚要踩两次这样子，你不可能想那么多动作。如果说你心里面只可以想一个动作，你在想什么？他说，就往前跑
2: 。
0: <笑>然后我还问了林金才才哥，我说：“才哥，那你在跑步的时候想什么？”他说：“顺顺的跑。”哦，我说：“顺顺的跑，大概配速呢？”他说：“他也不看配速，可是跑完之后看配速大概是四分数。<笑>然后问 Justin， 那、啊、Justin， 我就发现。我跟这些就是比较尘封的族群在聊，我发现对初学者来说，我会有一个很大的阻碍，就是我没有办法，他们都不丢一根绳子给我慢慢爬，他不会跟我讲说，诶、欸，我要做推凳，我要做拉台，或是我的手，呃、或是我的步频，啊、因为我跟许元茂讲，真的有时候是超级没有交集，会说，诶、欸，茂哥，那你的心率呢？我卡西欧手表，<笑>然后我就说，啊，你的那个配速嘞？他说：“你的配速就是看那个卡西欧手表
1: ，
0: 就是你有时候问到一些比较尘封族群，嗯，你你很难去跟他循序的渐进讲说，呃，这个时候就很像大叔好了，可能大叔如果在早先，呃，在他的巅峰时期，他要怎么去带一位新手？”他跟他讲说：“哎、欸，就是持笔呀，就是前面用大盘呐、啊，然、啊、后面大概放到第三、第四格那边，欸、然后你回转速九十瓦数就大概三百瓦啦、啊。欸、<笑>所以想要问一下，就是大叔，就是像对初学者，我觉得一定会遇到这些问题的。嗯、他只能够做一个动作，他在那一个 moment， 那一个 moment 可能就是一秒钟、两秒钟，我们在踏下去的时候。我们只能够想一件事情的时候，以自行车踩踏来说，当然我一定有更多的进步技巧。然后我一直，我我的我觉得我的优点也是缺点，就是、嗯、我认识很多人，然后别人跟我讲什么，我都想要试着做。嗯、可是我试着做之后，发现。大部分都不适合我，<笑><笑>就像呃，之前茂哥讲的说，在训练台上面抽车嘛，我发现抽车是不错，可是抽车没有办法做课表，<笑>就是我今天如果是用不管是 trainer r u l e 或是 zwave 上面啊，它没有办法比较难啊。因为茂哥又讲到说，哎。茂哥，那你训练台的主力是怎么用的？他就说他那个是两千块钱的磁阻训练
1: 台。<笑><笑>那你后悔了，<哇>当初把你的磁阻训练台卖掉了吗
0: ？<笑>对，这個、这个时候就回到有时候，你可能我们的差异太大了，就是我们找的他，他是呃许元茂也是专业的教练，嗯，可是他的专业教练呢是在一个比较不管是拳击啊，或者是说他有带。健身操之类的，然后他在跑步的时候，他可能还是会直接弯昂弯，直接在旁边就看到你说：“哎，我直接可以手拉手弯百万张来带会比较恰当。”可是对远距教学或者说呃，他没有办法看到我情况之下，他要怎么带？然后想问一下大叔的想法。
1: 我是觉得听你们两位这样讲哦，你们现在正沉浸在这种呃 enjoy 跟跑步的这种乐趣当中啦、啊。其实我自己过来的经验，我这样听下来，我2016之前为了减肥也，也也呃很努力的去跑步。那其实，在推到更早之前，我也比过 51.5 的铁人三项，然后我也是游泳不会，然后自己摸索，然后到。跑步也是我跟琳达一样，我是超痛恨跑步，不然不会骑去骑脚踏车嘛。<笑>那那时候也十公里大概也可以跑四十分啊，对啊，就是填两填三项那时候五一点五大概也是两小时十五分到二十五分之间，大概是这样的水准。那我后来一六年就是减肥，就是哎、欸，出门很方便。包含出差旅行，就是旅行都可以跑嘛。然后也是开始有收到减肥的效果的时候，就跑得很热衷。结果很很就是在日本的一次出差，好像是去看徐马诺，在那个城的跑，结果突然就脚足底筋膜炎哦。Oh. 所以你们在很沉浸在很快乐的时候，要特别注意。我觉得这运动的那种一线之间哦、喔，有时候特别是跑步，我自己这个受伤的经验就是。突然一跨过去，你觉得都还 OK， 你也觉得今天我已经哎、欸，可能骑过车了，然后再去缓和跑一下，之前可能都 OK， 可是你的总跑量跟你的身体是不是负荷得了？就千万不要就是就是去追高啦。哦。所我们连
0: 续几根涨停，接下来就准备要反转了。
1: <笑>对对对，所以这个时候你身体其实应该是还是要适度的休息啊，所以。呃，当然，听 Alan 现在这样的情况，是因为下个礼拜的这个，看来他铁两项是准备的不错，<笑>对，好像蛮嗨的。哎、欸，没
0: 有没有，不过我我现在想要问大叔一个，就是特别，我现在在自行车部分啊，因为我早上比如说不管是跑七公里跟八公里，我心率都没有办法，嗯、我都控制大概一百四十五到一百五十，嗯，可是我这样控制完之后呢，配速大概是四分二十左右跑步了，嗯、然后我下午要骑车。我发现我心率很难突破一百五十的
1: 。嗯，其实这就是你的，应该讲就是他差不多身体的负荷跟有氧的压力。因为我最近大家就聊一聊最近自己做什么嗯嗯我八月一号也也是算是开始减肥啦，哦，就是这个衣带渐宽开始毁。呃<笑><笑>，哎、欸，体重突然看到快要八字头了，不行，然后要开始也是重新。踩训练台跟去安排自己的课表，我之前都是一个礼拜大概就是有强度带团一次，然后做一次瑜伽。那因为我之前背伤嘛，所以腰伤跟背伤，所以就有点放放纵自己。可是我后来发现，开始慢慢当然也找到跟这个腰伤和平共处的方法，就想说要减肥，那所以就做了很多 zone two 以下的，把其他时间补满，就会遇到像你讲的这个情况啊。因为现在有一。个新也不算新的啦，就是呃所谓的 fat max， 嗯，你要更加的去运用你身体的脂肪。那它 fat max 有一个计算粗略的计算公式是一百八减你的年龄，那这个出来就是你建议的一个心跳率，嗯，所以就是在一个低心率的情况下，你做长时间的一个呃算是有氧打底的动作，
2: 所以是那个心率以下吗？
1: 大概就维持在那个部分，但是我自己觉得是每个人要抓啦。因为有些人的心率它本身就不高，那有些人可能他是高心率的，但是以我自己来讲，我一百八减我的年龄五十二岁，剩下一百二十八，只是这个心率听看起来是没什么，可是我从八月开始试下来。其实这样子累积下来，我刚开始呃是踩一个小时，那我的控制呢，就是用 E R G 的模式，功率控模式就很好去抓到那个心率。嗯、后来发现这个心率其实它在展开的时候，它有一个比较黏密，也就是说我踩一百瓦、踩一百一十瓦、踩一百二十瓦，可能都在这个范围之中。嗯、那甚至我踩到一百三十瓦，哎，开始心跳就会有点上了，那我就知道大概是这个，而且我的体感是。O、OK、K 的，那所谓 O K， 我就用9 0 R P M 来做一个鉴定。嗯、我可以踩到 9， 轻松踩90回转，还可以追剧的时候，我觉得这个就是一个 O、OK、K 的状态。那这样子踩一个小时下来，诶、欸，刚开始觉得也还好，可是我执行了大概三个礼拜，就发现我还是要三休一哦，因为这个累积的疲劳其实也蛮蛮可怕的。那后来我是把它提高到呃一个半小时。因为我就在想说，我的一周的骑程量大概要在七到十小时，然后如果做这种低强度的啊，就是用时间去熬啊，可是它的 TSS 其实，你只做一小时是不不是很高的，那当然就觉得好像训练量这样子要适应跟增加一点，而且这个 Fat Max 它的时间如果长度做长一点，它的效果才会比较有效。嗯。那就等于有点像是急性训练，嗯 p o l a r i z e 就是我百分之八十的时间都在 zone t o 可是我有百分之二十时间是去要甚至就是去测 FTP 这样子的一個 level，、嗯、那两个很极端，就是我在做这个 zone t o 的时候都是为了做这个高强度做准备，嗯、那这样子突破确实这两三个礼拜看起来确实是蛮快的，但是。一有工作一忙，然后再叫他熬个夜，到第四个礼拜就撑不住了，就会发现说，诶、欸，这个 TSS 它还是疲劳感还是很重，所以还是必须要照再重新去抓那个协调了。因为五十岁以后，我觉得练什么都有感，嗯、就是你身上的疲劳都是会累积，都是会出来的。嗯，那这个来讲的话，可能就是我是希望把训练融入生活，那。那就是一直讲之前犯过的错误，我相信很多的男性车友都会犯这样的错误，就是很喜欢看数据，然后变成数据控，变成被功率。那你会要反想说，你是着迷于数据，还是着迷于骑车这件事情，或者说你跑步这件事情？嗯、那这样来讲的话，你才会比较去听自己身体的声音呢。因为万一中间有一个什么受伤。的话，我觉得那个是得不偿失的。
0: 了解，哎、欸，大叔，想要问一个问题。<對>我在骑训练台的时候，因为我最近在做，就是我一直样想说，我要怎么把我的动作做到最有效率？嗯，那大叔，你在骑训练台的时候，你在想要做什么动作呢？你会想说我用右脚发力，左脚发力，<笑>然后我那个踩踏点要刻意精准的踩在三到五点钟方向这个位置，然后我要去做一个拉抬的动作吗？如果说在踩踏一圈只有大概 0.5 秒的时间，你会想要做什么动作？我
1: 自己的体感，我觉得如果以踩训练台来讲，是很容易去做这个检验跟控制。就像我讲说，你用 Erg 模式，你控100瓦，或者是一就是你的 FTP 大概是 50% 的时候，那你去维持90转，这90转你如果很轻松的可以维持住。然后你再你再加个10瓦，再加。慢慢的加上去，你就会知道，哎、欸，这个腿的出力的感受了。那因为训练台很容易去抓这个点，但是你到路上不容易。嗯，路上你有平路，有顺风，有逆风，有爬坡，有不同的坡度，所以你说要用一概而论的说去，光靠这个踩踏。去想这些事情啊，其实那个脚踏车速度比跑步要变化的快很多。对，没错、啊。所以你大概不会去想这么多。那如果
0: 单纯在训练台呢？训
1: 练台就是你用，我是自己用九十 RPM 做一个检测啊。嗯、如果当我不能负荷这个九十 RPM 的时候，就表示说这个瓦数对我来讲可能太高了。嗯、那不然就是我的体感可能疲劳了。其实我疲劳时候，我当初做这个心跳一二八，其实我。打算的就是减肥嘛，就是低强度，嗯、所以我也不无所求，我本来就是要缓和的。那这个时候就顺其自然，我就降成八十转，就是做真正的缓和，而不是训练的。嗯、所以即使在这个即使在这个心跳一百八的时候，我都是用回转配合瓦数去看我自己的一个身体的体感，然后去做调配。虽然这个踩出来的 TSS 是差不多的。可是你自己会知道，你今天是放松还是有训练？
0: 了解
1: 。对，所以我会呃，因为我自己也在试啊。不过我建议大家是还可以蛮用这样的方式去善用你的训练台跟，跟跟这个回转啊、功率啊、体感啊、心跳，因为有这么多的数据，你就是应该把它活用，嗯、而不是被它限制了。了解。
0: 那时我们上次有聊到说，参加体能两项赛比较推荐的正确的服装是什么嘛？<笑>当然，如果有预算的话，是穿那种专业的连身的体能服是最好。而、啊、体能服它的裤垫呢，就是没有太厚啦，有一点点的厚度。可是它不管说你在下水的时候，不会说让你那个裤垫变得像尿布一样吸水膨胀嘛，然后变成重重的一包，要呃跑步啊、骑车都不方便。然后当然。铁人服其实预算一件都会超过我的预算了，比较贵一点点。那我想说，只有参加这一次，又不想要买啊！我想说，要不要穿我自己的跑步的裤子，或者说骑车的裤子？嗯。然后我想问一下 ，Linda， 就是<笑>如果说你今天参加铁人三项赛，而、啊、你在没有铁人服的情况之下，你会怎么穿着呢？啊，我后面有问到一些专业的教练哦，他的他他给我的答案，我觉得是蛮颠覆我的想象的。
2: 我自己平常其实，因为每天自己在做训练的时候，也是会这样。有时候就是会碰到不想洗这么多衣服的时候，嗯、所以我我真的是会骑完车就直接去跑步，就穿车衣车裤去跑步。因为呃，我觉得车衣的好处是，就是后面可以放东西嘛。那跑步的时候，因为你会震动，你对地有冲击，所以放一堆东西的话，也会就是你你要也要有地方放果胶啊什么的。对,对，那也刚刚好，我觉得这样也 OK。就是这个服装对于我的强度来说，我觉得是可以的。然后我自己对呃裤垫的那个就是和跟他和平相处的能力是蛮高的，哦、所以我不太会有，因为我也不是。会狂流汗的，因为我相信男生可能会比较困扰，就是大流汗之后那个裤垫可能一整包这样很不舒服。可是我不会，所以呃，我通常也会建议我的呃可能女生的车友们，如果他假设他今天真的只有参加两项，然后没有想要买三铁一的话，其实我觉得受得了的话，就是直接车衣车库去去跑，我觉得没有问题。我自己这样试下来，我我我也是觉得没有问题的，以预算来说也会。就是大大省了一笔钱，这样子，对对对、嗯。可是你，你根本就
1: 听不懂他的问题。他的问题就是，他很想买铁人服，我、呃、只是想要多一些人跟他讲说，你就买铁人服就对了。哎<笑>、欸，我真
2: 的，等下我必须说，我真的是来到一个异次元，因为我跟两位训练跟骑车的那个方向都超级不一样。因为像你们刚刚就讲很多数字，有没有？嗯、我我骑车子讲。一个感觉就是快乐。如果今天我这样骑下来不快乐，啊、我就没有，我就觉得没有骑的必要。所以你们刚刚讲那个数字，嗯、我真的觉得我进入到一个异次元，就是<離>完全是不同男
1: 的数学<笑><界>。<笑>对，真的
2: 。可是我相信对很多人会有帮助，因为我身边也有很多男车友是很追求数据的。對,对啊
1: ，其实 Allen， 我觉得你，你如果只是说像现在已经入秋了，我相信也不会热到什么程度啦。如果忍耐一下穿车裤跑十公里，我觉得也没什么。
0: 哎、欸，对啊，<是>你这次参加的长度是呃，他是先跑两公里，骑车四十公里，再跑十公里。哦，对啊，
1: 所以骑车的时间还是站得比较长、啊。对，如果这样算，但是你就想说你，你如果你以后还会参加田两项或三项的话，那你就一次就买下去啦。反正我是觉得也还好啊，嗯、也不是又不是说要。很多很多钱，对不对？几千块的事情而已嘛。嗯对啊、然
0: 后我问到雪茂茂哥的想法，就是可以供各位听众参考一下。嗯，他就说呢，你哎，我觉得他会算时间哦。就是说，如大叔所说的，就是以这三项来说，自行车四十公里，大概如果顺顺的骑啊，呃，正常发挥，可能大概抓一小时十分到一小时十五分钟左右，大概是抓均速大概三十五左右。嗯、然后呢，跑步前面两公里，他说你再怎么慢。<笑>十分钟一定跑得完嘛？啊，你看到、哦、你骑车一个多小时，所以你一定要穿车库，这样子会比较舒服。所以茂哥讲说，你前面第一项不管怎么样，如果在没有买铁人服预算的情况之下呢，我们就是先穿着车库跑两公里，再骑车四十公里。可是呢，你最后面穿的那个跑裤，呃，穿着车库，其实这个时候流汗的时候，其实已经会肿一包，变得比较重了。其实最后面跑十公里没有那么舒服。所以呢，在这个之前呢，你要先穿一件无痕内裤。哎、欸，无痕内裤我都还没有去找哎、欸。那个 Uniqlo 有，<笑><笑>就是你要先穿一件无痕内裤，那种啊，你要去试试那个无痕内裤，在你骑车的时候不会烧裆，不会发生烧裆。啊，在 T 2的时候就是要转换嘛，啊，你再把那个你的车裤脱下来，然后再换那个跑裤。哦、可是我我最近。
2: 可是就是湿湿的很难脱诶、欸就是。啊、对、呃，
0: 没有没有我我觉得 Linda 讲个很重点，就是因为我自己还没有试过，因为我也不会这样试。通常你整件湿湿的时候，要怎么、啊、你在脱的时候没有？应该是内跟外会一起下来哦。哦，对对
2: ，那这样会很尴尬、欸。
0: <笑>对啊，因为我最近有想到因为我最近开始增加里程了，比如说跑到八公里左右，我发现我裤子里面都是全湿的
2: 。哎、欸，我我真的想问，是真的会湿一包吗？男生骑车真的会？呃
1: 裤子啊、喔，对，骑车应该不会，训练台会，训练台会，骑、哦、车我觉得不会，我觉得我觉得茂哥的这种逻辑想法，他还是用超铁的想法，因为你 T one T two， 他他 T two 可以花多一点的时间，让后面的马拉松他舒服一点，嗯，但是你这个不是，你这个只是标铁的 label 而已，我是觉得，因为我觉得四十公
2: 里应该还好
1: 吧，嗯，四
2: 十公里感觉风也都增散的差不多，对，我
1: 曾经就某一场田赛事，田三项赛事，我就在 T two。弄太久，以前那个自行车，它以前铁人三项还有分单向时间，所以我自行车单向我本来可以拿冠军的，嗯，就是因为我在 T two， 我还穿袜子换跑鞋，就是摸太久，因为以前的时间没有算那么精准，它的自行车时间是包含了 T two， 就是你进你从游泳上来，然后换自行车出去，然后到自行车回来你跑步出去都算自行车。所以这样子反而耽误的时间其实是不划算的， uh huh. 除非你后面今天是要跑超铁， uh huh. 你要弄一个马拉松，你要让自己的身体舒服一点，我觉得那样子才比较值得投资那个换裤子的时间、啊嗯。而且
2: 我觉得 a l a n 如果你完全没有试过，里面有一个无痕内裤，会不会很困扰啊？<笑>因为你突然换装备，你这样可能十年来骑车都是只有车库，对，因为突然一个问题就是
0: 我平常跑步的时候，就是呃，国小、国中，嗯嗯，附近就是国小跟国中啊。我跑步的时间，比如说六点半跑到七点多，我、就是我如果那个时候在脱裤子的时候，应该<笑>对呀、啊，应该傻眼，想说<進>怎么会有人万那
1: 边出现子？对，<笑>我觉得如果以,以一个教练的看法，你现在九月十七号你就要比赛，然后你现在这么亢奋，以以往传统教练方法，就是在这个的前一周你要做一个让你这个亢奋完全发挥，就是你要做一个。呃，模拟的赛事，然后强度拉高，那你后面的时间就调整休息。不然你要现在说一直叫你说放得康当一点，康当一点，不然你比赛当天，我觉得那配速跟什么，觉得状态很好，绝对爆掉啊，嗯哦、那反而会得不偿失。所以你应该这几天，我通常是抓七到十天呢、啊，那、啊、差不多。今天对对对，这<笑>七到十天你应该做一个综合的，譬如你训练台跟。跑步都要做强度，然后做到同、oh. 同的距离，然后你才能甚至 over。那这是一种方法。那以前我们比赛前也会有，如果是十天会比较 OK 啊，就做一个有氧的操场的。像我以前虽然比一些呃公路赛或呃场地赛，我会选择在十天到十五天之前去骑一个三百公里。哦， oh. 对，一天慢慢骑，然后就然后再再做恢复，然后这样的效果。其实，在后续的调整跟超补，虽然会，特别是耐力型的赛事啊，嗯、就是在后段的表现，我觉得是 OK。不过，我觉得像你的话，我是建议你就做一次模拟赛，嗯，应该会可以。第一个给自己一点信心，第二个释放一下现在的这种亢奋，嗯、然后让自己疲劳一点，然后后面就好好的去做恢复。嗯
0: ，了解了解，好，就感谢大叔的分享。<笑>好，那这一集呢，就是我们三个人就聊一下近期的训练啊，或者是有一些心得，然后想要，因为琳达很难得来一次嘛，嗯，请琳达多聊一下最近训练啊，或是有什么心得可以跟我们听众分享一下的吗？嗯
2: ，我自己有发现一件很有趣的事情，因为我骑车不是太重度的那种，然后我也目前也还没有在做单车的训练，但是我发现蛮有趣的事情是，就是嗯。呃跑步的时候真的会需比较需要吃果胶，然后骑车的时候我反而比较不会，因为我骑车的时候心情就会觉得，哎、欸，骑一骑我就是要吃好吃的东西，就是可能骑到哪里，嗯、例如像我在南部骑嘛，我就骑去车城就吃个绿豆蒜啊，然后就吃吃他们的名产，就不会想要把口袋里面的果胶拿出来，就不想要把那个热量的扣塔给他这样子。哦、可是跑步的时候就会觉得，反正就是时间那么短，我就是要快速，然后我就是要打打，就是打。成。的目的达到这个目标，所以跑步的时候我就是会甘之如饴的吃果胶，因为跑完步我真的会吃不下，所以我那时候刚刚开始做跑步训练的时候，我也会有一个就是很。就是很特别的心得，嗯、就是我都跟大家说，我终于找到为什么骑车越来越胖，然后跑步越来越瘦的原因，<笑>就是因为骑车都会想吃美食嘛，然后而且骑完马上整个放松就可以大家吃，可是跑完我大概会有一个小时是没有办法进食的，嗯、就会跑完整个身体会很热，然后会胃是觉得。在沸腾就没有办法吃进东西，这样跑完我真的只能喝饮料，喝冰的饮料。对，所以我那时候就在 IG 上面跟大家讲说，我的那个现实动态就说，大家有发现为什么汽车都会越来越胖吗？我现在终于找到原因
0: 了<笑>、嗯。了解，<對>了解。那其实刚刚讲到汽车，我们觉得之前有时候跟茂哥在呃采访的，就是他的心得啊，其实有时候不太适用于女性。因为大叔，你还记得吗？就是茂哥在骑车的时候，他是带两颗馒头，就是他在比一个超铁哦。嗯、哦，啊、因为前面大概有了三点八嘛，他、啊、骑车一百八十公里，他在这三项当中呢，只有在自行车的时候会吃固态食物哇。然后他只吃固态食物，他不吃果胶，而、啊、不是说他不喜欢果胶，而是果胶不适合他的肠胃。他说每次吃果胶就是会胀气啊，或是拉肚子之类的。嗯、所以呃 l i 可能呃没有没还还没有听到，就是他会放两颗馒头。在他的胸部
2: 哇，我觉得这个如果
0: 对女生来讲，应该就比
1: 较<笑>比较不方便了。不一定要放胸部啊，<對 S 2> <概>就算放
2: 车库也很难拿出来，<笑>啊、放车口袋也很难拿出来。其
1: 实你说琳达， Linda, 你说跑步会比较喜欢就是吃果胶，我是觉得第一个就是你听起来你的跑步的强度应该是大于你骑车。
2: 哦， oh, 对对，我真的很喜欢轻松骑。因为你骑
1: 脚骑脚踏车的时候是一个比较你可控，而且你已经很习惯它的运动。那、啊、跑步对你讲可能比较新，嗯，然后你的这个强度其实是比较高。通常我们在强度高的时候，对于糖分的需求会高一些。哦、oh ，然后再来就是跑步的话，因为我们是上下垂直有震动，我们的内脏其实也是在震动，嗯，所以其实身体里面确实还有还是有些内部的肌肉在拉住这些那个内脏，所以它。其实耗的能量确实是比骑脚踏车要多，所以铁人三项里面，脚踏车是最适合补给的啊，因为你是一个一路巡航的状态，身体是在一个平稳的状态。嗯，那跑步的时候大概就只有喝点水啊，润润喉啊，就是你真的要大的大吃大喝，当然像田中马那个吃<笑>吃烤鸡<雞><笑>那种的，对啊，那个当然就例外啊。<笑>但是我说正常你要追求成绩的话，跟一些身体的反应大概。会是这样子
2: 。哎、欸，那我这边还想提供一个女性角度，<對>就是因为我去年年底开了一个子宫肌瘤的刀，嗯，然后我是做传统的刀，那传统的刀就是跟女生剖腹生小孩是一样的，就是从腹部剖一刀这样子。然后剖完之后，我就发现我在我恢复的非常好，就是因为有运动习惯，所以恢复很快。但是就是那个核心一直觉得有点找不回来。然后我真的是开始跑步之后，才慢慢觉得我的核心。开始感受得到了，嗯、就是我觉得我觉得蛮值得，嗯、就是推荐给如果有例如剖腹生小孩的妈妈恢复了之后想要训练，嗯、我觉得因为我骑车的时候，因为刚那个大叔教练有讲到，就是没有办法有对地的冲击嘛，骑车的时候毕竟没有，嗯、所以就是在核心的部分就是蛮难，蛮难提醒自己。大家骑车有时候姿势也会很放松嘛，嗯、就觉得肚子可以。不用出力就不出力这样子，可是像我跑步的时候，就是泽瑞我的教练，他好几次看我的跑姿，他就说没什么大问题，唯一问题就是核心可能可以稍微收紧一点。然后当你练习下来，不断的提醒自己，我就慢慢的在做其他运动的时候，觉得核心又慢慢的跑回来了。对我觉得这个部分我自己是蛮感动
1: 的。因为骑车的核心，它是一个巧劲，是一个控制平衡的巧劲。你只要掌握了这个巧劲之后。后面其实身体的机能就是会会自动的放懒的啦，嗯，但是你跑步，所以为什么说跑步是运动之母啦？嗯、就是即使以前我们自由车队在左军，每天早上也是晨操要跑步啊，哦、也所以就是也是增加这个冲击，因为这个对地的冲击，其实对你这个骨密度还有很多的好处还是很多啦。但是就适度啦，嗯、对啊
0: ，嗯，好，这一集呢。非常感谢琳达的莅临，謝謝那我们这一集就聊到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜群大叔艾伦氏，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
1: ，好，拜拜，拜拜，拜拜好，赶快去跑步吧。<笑><笑>